0: Hej på er. Det här är podcasten Social by Default tillbaka efter ett sommaruppehåll. Och så vanligt så är det jag Sara Larsson Bernhardt tillsammans med Deeped Niklas Stand som driver den här podcasten. Konceptet Social by Default liksom podcasten är ett samarbete mellan Know It Experience och United Power. Och vill du läsa mer om oss? Gå till socialbydefault.se.
1: Har ni frågor till oss eller åsvitt om avsnittet twittra gärna med hashtaggen default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara.
0: Hej Niklas.
1: Kul att se dig så här efter sommaren. Ja. Vi jobbar jätteintensivt och träffas i princip varje vecka. Och så plötsligt kommer sommaren och liksom så här...
0: Offline.
1: <laughs> ja, man... man. <laughs> Man vet knappt vart den andra, ja. Men, Nej.
0: Äh, Men nu är vi tillbaka. Nu är det igång igen. Mm. Det är lite lustigt så sådär. Man har, jag har ju haft fem veckors semester. Så jag borde ju vara fantastiskt utvilad. Det är jag. Jag saknar fortfarande solen. Göteborg har ju varit den stad i Sverige som har haft minst soltimmar i sommar. Så där är det. Så jag, jag får lov att vi hade mm. sju-åtta dagar. Men så kommer man tillbaks till jobbet och så går det en och en halv dag. Och så är det som om de där fem veckorna liksom inte har varit.
1: Det är illa. Det är som typ... Trycker gasen i botten från och med nästa, nästa vecka ungefär. Faktiskt
0: ja. tycker jag. Eh, hur har din som varit?
1: Den har varit eh, annorlunda eftersom så att säga, jag har flyttat till Falun och Nystad och dit sådär. Annorlunda mm. livet i stort. Eh, men det är ganska bra, ganska lugnt. Mm. Vi pratade ju lite vad man tänkte göra. Att man skulle, vi skulle läsa och vi skulle göra allting. Jag kan ju lugnt säga att jag har ju inte gjort någonting av det där. Det...
0: det händer ju något som vi kommer till sen.
1: Ja. Ja, precis. Det råkade ju komma ett litet mobilspel emellan. Men jag har gått väldigt mycket. Ja. Jag har gått nästan 15 mil tror jag. Jesus. Och det roliga är då att man går ju inte rak sträck utan precis så är det bara in i Falun. Jag har gått 15 mil. Och varit ute och sen hängt med barnen och var iväg. Har varit till Stockholm en gång och eh, Uppsala en gång. Det Miche, bra.
0: Bilderna från Uppsala, då skrattade jag gott. För då var ju du och E-strateg eh, som var ute och eh, åkte ett trampesvan i kanalen.
1: Ja, ja, precis. Det, det såg väldigt romantiskt ut med mm. två, två
0: vältränade män i medelålder. friserade
1: <laughs> män i medelålder som trampade omkring en svan i fyresån. Du då?
0: Nej, men jag har haft det bra. Jag har uh, tyvärr då inte tränat lika mycket som jag har velat- eftersom mitt knä bråkar med mig utan att jag riktigt vet vad det är. Mm. Så det har jag gnällt lite över. Jag har läst desto mer. Mm. Så jag har ju läst extremt mycket på kinden i sommar och är ju helt förälskad. Mm. Och bor faktiskt på landet den här veckan också- och tågpendlar nu mellan Åsa och Göteborg och läser en halvtimme på morgonen och en halvtimme på eftermiddagen. Och det, ja, det är bra. Jätteskönt. Mm. Ja.
1: Det vi avslutar med på Almedalen.
0: Nej, men vi fuskade, eller jag fuskade ju lite på semestern. Eftersom eh, första veckan på semestern var ju Almedalsveckan igång. Och du och jag fick frågan om att skriva en artikel om Almedalen, politik och sociala medier. Mm, Så det SCT gjorde vi.
1: SVT-opinion.
0: Mm, och nu är det höst. Ja. Och det händer ju en del. Alltså, vi startar, vi rivstartar Vi har ett skrivjobb som ska vara klart denna veckan som mm. vi håller på med. Men sen ska vi ha en liten, vad ska man säga... Kick-off Kick off nästa vecka för då åker vi till The Conf i Malmö. Mm.
1: Det ska bli riktigt, riktigt spännande. Alltså, ja. Vi har ju varit på The Conference två år.
0: Mm. Men det var ett tag sedan? Det var väl något
1: eller några år sedan vi mm. var senast Det är ju alltså en av Sveriges bästa konferenser på så sätt att den är annorlunda. Det är annorlunda
0: ingångar, det annorlunda
1: vinklar. Liksom. Mm. Och sen är det väl skönt, vi jobbar ju inte på det utan vi är ju bara där.
0: Jag vet. det, och, alltså, det känns så lyxigt att bara få... Åka dit och, och vara och lyssna och vara deltagare.
1: Och träffa kompisar. Ja.
0: ja, för sen ska vi ju... Alltså vi har ju ett par publika föreläsningar under hösten. Vi har ju dels Someday, alltså ja. socialmediaday.se som Precis. är den här konferensen som är helt tillägnad sociala medier. Mm. Då pratar vi. Sen har vi en frukostföreläsning i Göteborg för content. Igen. Då pratar Kul. vi också. Ja, det är jätteroligt. Ja. Och sen så har ju vi för fjärde året idag då hand om ett utav spåren dag två på internetdagarna.
1: Precis, det, det har vi, vi ju... suttit och jobbat med idag också. Mm. Det ser riktigt kul ut.
0: Och allt det här är ju vansinnigt roligt, men det blir ju så att när man, när man ska prata eller när man jobbar med någonting, då, då har man ju fokuset väldigt mycket på det. Mm. Så att det kommer ska bli riktigt lyxigt. Ja, Jag ser precis. otroligt mycket
1: framåt. Där. Precis, så alla de här, de andra grejerna länkar vi till där det finns om man vill köpa biljetter och sådana saker till träffa oss.
0: Mm. Den här då, podcasten. Men den kommer vi fortsätta med. Ja, <laughs> det har vi väl tänkt. <laughs> ja, det här är ju vårt 40-avsnitt. :e ja, precis. Och det blev ju ett specialavsnitt i somras. Mm. För er som har missat det så kan vi säkert länka in det också i journalen. Ja, -erna.
1: precis. Och det kändes som det var, och vi kommer prata mer om det lite senare, vad det handlar om. Men vi tänker väl helt enkelt också försöka trycka till det lite ännu mer än mm. sådär. Att hitta ännu fler intervjuer och framförallt se till att eh, det här blir en ganska viktig del av Social by Defaults ja,
0: arbete, eller? arbete
1: och sådär. Därför vi tror att det är, ganska, det är många som uppskattar så det är jättekul. Mm. Vi kommer köra på i dokt och varje vecka är mm. målet. Eftersom den lilla enkäten, <laughs> Det var bara Eva Ernfors som tyckte varannan vecka. Det funkar inte. Vad heter, hon hinner inte lyssna.
0: Jo, men varje vecka är väl tänkt. Om ja. det inte är så att det blir en galen vecka. eller Precis. Någon helg som gör att den andra delen än jag i Social By Default behöver sitta och klippa på och ja, inte kan. Vad har hänt nu då? För det har ju faktiskt gått en sommar sedan mm. den senaste podcasten och det har ju skett en hel del saker. Både mindre saker och stora saker. Någonting som jag tycker är roligt det är ju alla minst Ice Bucket Challenge. Mm. Och majoriteten var ju positiva till den. Sen fanns det ett antal som kanske var mindre nöjda med vad som hela det här, vad ska man säga, fenomenet som drog över nätet. Vi
1: vi hade väl lite olika nivå på fascinationen av det här kanske. I
0: början. <laughs> Men det som har hänt är ju att alla de pengar som kom in har faktiskt givit resultat för att de har lyckats göra ett genombrott i forskningen.
1: Mm. Ett viktigt genombrott som mm. kan, faktiskt kan komma självklart på lång sikt men faktiskt lösa gåtan med ALS.
0: Alla vi som har faktiskt donerade en viss summa pengar till ALS Ice Bucket Challenge kan nu sträcka lite på oss mm. för att vi har varit med i någonting otroligt viktigt.
1: Mm, och särskilt vi då som också fick en spann i iskallt vatten över oss kan ju mm. sträcka oss ännu mer. <laughs> just med film och rörlighet alltså det, när vi skrev vår, och gjorde vår podcast om vad som kommer det här året så var det ju rörligt vi pratade om det, mm. det, det smäller ju på så in i bomben. Ett av de senaste exemplen som jag tycker är ganska spännande är att en del journalister helt enkelt väljer att även om de så att säga, är anställda och jobbar eh, eller freelance inom de traditionella medierna väljer att försöka hitta nya vägar och det senaste är då Hildebrandt och Madonna Johanne Hildebrandt och äh, Sakin Madon som då har skapat en egen kanal på Youtube och helt enkelt gör inslag där med då en, äh, andra journalister som också är med och jobbar.
0: Det är ganska spännande. Det är jätteroligt. Så det blir kul att se vad, för de är ändå bland de första och se om det finns fler som bara påtar sig. Ja, och just gör de här de tillsammans och
1: faktiskt, faktiskt gör en journalistisk produktion. Och sen en annan äh, grej som blir lite kul det är ju att vi kommer ju allihop komma ihåg Hello. Mm. Nu kommer ett nytt socialt nätverk som heter Hello. Det, det är <laughs> egentligen det mest intressanta- men det är faktiskt att det skapar en bra, bakom Orkut som var ett ganska stort nätverk- innan Facebook. Mm. Tror vi att det kommer lyfta? N nej. Facebook dödade?
0: Nej. Jag, kan, jag kan bli imponerad och fascinerad över liksom, passionen för att skapa någonting liknande det som redan finns men mm. med tanke på att det har varit så många uppstickare som har varit nästa nätverk som inte heller har lyckats slå igenom så behöver man ju idag se att det finns andra behov som vi behöver tillfredsställa. Vi har redan nätverk som tillfredsställer vissa behov. Så alltså vi gör någonting helt annorlunda. Sen kan man väl kanske någonstans tycka lite synd om dem. Eftersom det, de lanserade ju samtidigt som Pokémon Go lanserades. Ja, och det vi vet är ju vilket av de här två som det har pratats mest om.
1: Ja, det är en fullkomligt galen. Alltså jag, jag har ännu inte sett några siffror. Men jag, jag gissar att varenda media har skrivit om det.
0: Mm. Enorm tillströmmelse av folk som kopplar upp sig mot ett spel eller ett nätverk har vi inte sett sedan Facebook kom egentligen?
1: Nej, och frågan är om, om det inte till och med är större och snabbare utveckling. Det,
0: det finns Eller? ju fler kanaler som kan sprida.
1: Mm. Nej, det är fascinerande sommar det har varit när man har varit ute och sett verkligen. Det har ibland varit så här, liksom, när konstigt var är. Spelar du inte Pokémon? För det har varit ungefär. Alla har varit och stått och gått och tittat ner i telefonen.
0: Jag spelar ju inte Pokémon.
1: Det är ju inte lika, lika hyperhett. Framförallt bland de som har spelat mycket då har man kommit väldigt högt upp i levlar och då blir det jobbigare och jobbigare och de flesta väntar nog på nästa version då där mm. de släpper fler Pokémon så förhoppningsvis kommer det nya funktioner.
0: Men det som vi har sett är ju hur ganska fort företag och små organisationer och så faktiskt har hoppat på den här hypen och försökt nyttja den på ett sätt som ja, gör att man kan locka till sig människor och förutom McDonald McDonalds som sponsrade 3000 McDonalds restauranger. Ja i Japan. Vad heter det? Lures? Lures ja. Den här parfymen eller vad det är ja, som precis. ska dra till sig Pokémons. Jag kan ja. lite grann så. så. har vi ju sett både kyrkor och eh, museer och mäklarfirmor och gud vet vad som har då annonserat eller försökt hoppa på det här.
1: Det har ju till och med dykt upp på Hemnet. Bostadsannonser där då liksom ett perfekt Pokémon Go läge därför de det ligger nära en pokestopp. Liksom. Så, så det intressanta med det här är just alltså marknadsföring utifrån lokaliseringsgrejen av det, att folk faktiskt rör sig och det finns någonting i närheten som är då viktigt.
0: Sen, sen tycker jag det är intressant när man har sett den här andra då, parallelldiskussionen för att självklart är det så att ju större stad desto fler spelare, desto fler offentliga byggnader och pokestops och gym och så finns det ju. Mm. I Åsa där jag har tillbringat sommaren där finns det ett pokstop. Det ligger i Lambda kyrka vilket innebär att man behöver cykla 6-7 kilometer utanför Åsa centrum. Jag vet att mina grannars barn gjorde det och de fick tag på två bollar. Så att då har ju diskussionen blivit då liksom att det här spelet då är fördelaktigt för de som bor i större städer medan de som bor i mindre städer då inte har till samma tillgänglighet.
1: Nej, så är hela spelet uppbyggt. Att ju fler som spelar ju fler Pokémons. Det är ju lite samma sak här i Falun ja, men det är ju bra mycket färre och även om det finns en hel del på Pokestops här i centrum och sen upp i gruvan och så, så är det ju ganska lite yta, men när man kommer till Stockholm så är det ju galet. Och det, jag var vid den här Turkansas innergård där det finns fyra pokestops och det är hela tiden lurer. Så det var ju, man är ju knappt ta alla Pokémon som dök upp där. Liksom.
0: Med risk för att svära i kyrkan nu så, och jag vet att du spelar, jag kan tycka att det är lite konstigt. Jag det är kan förstå att barn hoppar på det, men att se liksom fem, sex, Vuxna människor sitta och picknicka en park för att fånga virtuella små figurer. För att sen ta bilder på dem och lägga upp dem i sina andra sociala nätverk. Eftersom det då inte finns något socialt raster i själva Pokémon go appen Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Någonting annat då som är mer socialt som mm. faktiskt är en av våra hjärtefrågor och en av våra liksom hemma arenor någonstans. Det är ju nästa stora bomb som skedde ganska nyligen. När Instagram gör en total rip-off och lanserar Instagram Stories. En, helt enkelt en ganska identisk kopia av Snapchat Stories. Ja, och samtidigt så förändrar det hela spelplanen det i det sociala ju. medier. Har du testat? Ja, jag har testat den. Du har ja. testat den. Och väldigt många har testat. Diskussionerna har ju gått liksom kan man kopiera någon annans nätverk på det här sättet? Är det schysst gjort av Instagram? Varför gör man det? Och det man har sett är ju egentligen att Instagram från att ha varit ett nätverk där folk har delat med sig av vardagsögonblick så har kravet på bättre och bättre bilder och snyggare och snyggare bilder kommit så att man har helt enkelt från Instagrams sida sett att själva användarbasen har inte minskat. Men aktiviteten har minskat. Så alltså man uppdaterar mer sällan och man är mer noggrann med hur bilderna ser ut som man lägger upp. Mm. Det har blivit ett för snyggt nätverk helt enkelt. Mm. Mm. Och då har de då sett att framförallt unga då skapar dubbla konton. Ett fullkonto som de håller stängt med liksom för närmsta kretsen. Och sen så ett snyggkonto. Men ser då hur Snapchat äter. Liksom den typen av vardagsbilder som egentligen Instagram växte upp med. Och nu gör de en ripoff.
1: Jag kan ju tycka att det är lite sådär rip-off, ja visst. Det de har gjort det att de har tagit realtidsfunktionen, disposable media-tanken som då Snapchat var först och faktiskt stoppat in det i sitt. Men jag vet inte om det finns en sån kreativ höjd att man kan prata om. bli så arg som många har blivit på det här. Sen vet jag inte om de har gjort det bättre, helt ärligt. Jag kan Nej, ju det tycker fortfarande inte jag. tycka att Snapchats funktionalitet många gånger är bättre. Men det som är speciellt med Instagram- det är ju att en Instagram-story bygger på algoritmen. Vilket mm. innebär att man ser då de man mest interagerar med- kommer först i då den här Instagram-story. Och det här kan man ju sakna på Snapchat.
0: Det har vi ju märkt att ju fler konton man följer- så får man ju liksom leta efter- de som man vill se. Och jag har avföljt väldigt många konton i sommar på Snapchat. För att jag är faktiskt mest intresserad av vad mina vänner gör. Även om det finns ett, en hel del företag som är riktigt duktiga. Mm. Så är det fortfarande vad du gör eller Skandevall gör. Eller eh, mina andra kompisar som är det som jag tittar på. För det mm. handlar väldigt mycket om underhållning. Mm.
1: Och närheten självklart. Mm. Men däremot så tycker jag Instagram Stories... Då funkar väldigt bra när man väl tittar. Därför det, de har haft några buggar men ju bättre och bättre det blir ju nästan så det känns om det går snabbare att titta igenom sitt flöde. Mm. Det de saknar är ju de roliga sakerna.
0: De har inte särskilt många filter. Nej. De har tre olika typer av pennor som du kan skriva. Du kan i och för sig skriva ganska långa texter men de kan bara vara vita än så länge vilket ja. innebär att har du ljus bakgrund så kvittar det
1: egentligen vad du skriver. Och de har inga linser. Och det är ju det som fortfarande Snapchat lever på. Att det är faktiskt roligare.
0: Sen har de ju en fördel. Har man idag som företag eller varumärke eller, eller person en, en stor fanbase eller en stor följarskara på Instagram så ser du ganska fort att du får många tittare på din story.
1: Ja, och det tycker jag jag ser generellt på min egen. Alltså jag har ju mm. flera hundra fler tittare. De får Instagram stories jag gör mot vad Snapchat är. Och det är ju ja. helt enkelt att man redan har en uppbyggd följarskara och samtidigt är det enklare att hitta för det är ju fortfarande, Snapchat har ingen
0: sökfunktion. Och det kommer de tycker jag behöva addera för att mm. faktiskt kunna svara upp. För någonstans så blir det ju ett litet krig emellan nu Snapchat och Instagram där Instagram stories kanske blir mer Snapchat för vuxna, de som inte har greppat Snapchat stories tycker att ja men det här är ju en jättebra grej och jag har mina vänner här och jag kan se det jag behöver inte bygga upp en ny fanbase eller en ny följarskara utan det är bara att köra.
1: Ja, och Sen får man ju också se hur det blir just runt influencers. Så jag såg vår kompis Thomas Moen gjorde faktiskt en video och har pratat mycket med, med influencers så det är flera av dem som antingen tänker nu att Nej, men nu gör jag allting på Instagram både realtid och snygga bilder eller som ännu inte gått start Snapchat och helt enkelt kommer hoppa över det och satsa på Instagram helt enkelt för man, har sin, för man har folk där och det är någon, ett stort nätverk. Det är ju ändå så att Snapchat har ju sagt att man har 150 miljoner dagliga användare. Instagram har 300 miljoner dagliga användare. Sen är Snapchat så att säga, större densitet. 60 av användarna laddar faktiskt upp saker varje dag medan bara 20 av av Instagram, men det är ju frågan om det kommer ändras nu då i och med Stories.
0: I och med att fulbilderna försvinner. Man ja, har inte att samma krav man kan göra
1: fulbilder som försvinner efter 24 timmar.
0: Liksom. Men här är ju också frågan hur man då ska tänka som företag. För jag menar, mm. är du ett företag, du har dina säg 10 000 följare på Instagram. Ganska högt räknat om du är ett mindre företag. <laughs> Ponera att du har det och du vet att du har en relativt ung målgrupp. Hur, hur ska du välja där? Ska du göra stories på Instagram eller ska du faktiskt försöka bygga upp en fanbase på, på Snapchat? Om man nu står i valet och kvar Mm. För jag tror att det är det som många företag kommer att, att brottas med. För vi ser ju att det är väldigt många företag som faktiskt har testat på Instagram stories mm. nu. Men där har vi ju fortfarande algoritmen som gör att interagerar du inte med dem vanligtvis. Ja men vad händer med storyn då? Den kommer ju hamna ganska långt bak. Och ser man den då?
1: Jag har faktiskt för, försökt förstå hur den här fungerar. För jag, jag följer ju ganska många Både företag och annat och eh, tycker ju ändå att det borde vara fler som gör stories än de kanske 25 stycken som är som mest. Liksom. Mm. Så jag, jag funderar hur den där fungerar egentligen. Men jag, jag tror det är en viktig del och också fundera över ja, men kan man ha någon sorts, liksom, man har de snygga bilderna på det vanliga Instagram. Man har de mer vardagliga bilderna på Instagram stories och man har det roliga på Snapchat, det är kanske är så, en sån nivå man får lägga sig på
0: Jag kände, jag började ju med båda ett tag precis när det släppte, men insåg att jag håller på och lägga upp samma sak på Snapchat och så gör jag, gör jag samma sak på Instagram Nej men det blir ju inte kul för någon Nej. Allra minst för mig
1: nej precis
0: <laughs> Ego som jag Sen får vi ju se menar, Facebook har ju köpt Masquerade som mm. någonstans är grunden för, insp till inspiration för Snapchat-lenses så det är ju inte konstigt om den funktionen också kommer appliceras på, på Instagram vilket innebär att ja men då kommer du kunna göra roligare grejer. Mm. Men det är onekligen intressant att se vart, vart det tar vägen och jag tror att det var lite oväntat.
1: Det var nog väldigt oväntat samtidigt så, som Facebook är så vansinnigt stort så de i princip Säga, vi gör vad fan vi vill och går det inte så är det inte någon stor sak. Liksom. Vi har pengar att göra Men jag tror just för företag blir det viktigt. Och Jag tror många företag kommer tycka, åh vad skönt nu kan vi göra det. Nu slipper vi Snapchat. Men jag tror inte man ska så snabbt skriva av Snapchat. Det finns en väldigt stark drivkraft att också använda det mm. nätverket. Och vi vet inte vart de tar vägen framöver.
0: Och sen är ju också funderingen som både du och jag har diskuterat och vi har sett folk skriver om och pratar om. Jag menar, nu när Instagram har blivit ett, en plattform för otroligt bra bilder för så är det ju ändå. Funkar det med fulbilder? Vad händer med varumärket om du blandar den typen av uppdateringar på sam, i samma plattform? Även om det är liksom 24 timmar. Då är det mycket lättare att sätta en strategi för, okej, okay, Instagram är det här den här målgruppen har vi, den här bildtonaliteten vill vi ha, den här storyn vill vi berätta. Och sen så kan vi vara lite mer quirky och bakom klisserna och roliga och använda på på min
1: fundering när det släpptes var ju om det här verkligen kommer fungera eller om man bara kommer titta på Insta Stories och sen inte titta på de andra bilderna men bara utifrån mig själv det här är ju anekdotiskt bevis och det får man ju ta med en stor nypa salt är ju så att jag har ju tittat mer på in, även det vanliga flöt i Instagram än jag gjorde innan det är för min drivkraft är att gå in och titta om du har gjort något eller någon annan mm. även om det finns något kul på stories och sen när stories är tittade på, då blir man kvar och så snurrar man sig igenom 10-20-30 bilder i det vanliga flödet som är annorlunda som man så att säga, har ett annat beteende mot så vi får nog se det. Jag tror min farhåg att övriga bilder skulle bli helt bortglömda det tror jag inte riktigt på men det ska bli intressant att se engagemangsratings mm. på det.
0: Det som, det som Snapchat nu har gjort då, inte som ett svar på för det hade de ju planerat innan också, det är att de har köpt eh, Bitmoji, mm. vilket innebär att du kan koppla ihop och göra din egen bitmoji figur och lägga upp och kör du då direkt meddelanden tillsammans med en vän som också också har sin bitmoji så finns det små stickers där ni är tillsammans.
1: Det är riktigt coolt just det. Mm. Där att liksom, det är så integrerat att jag menar du och jag kan dansa liksom, och då är det verkligen din bitmoji och min bitmoji men jag kan göra det med någon annan
0: kompis och då är det våra. Så ni som inte har testat det här och finns på Snapchat, koppla ihop det med er bitmoji app för det är riktigt roligt och efter en eh, hel kväll och morgons huvudverk och tandgnisslande och googlande på nätet så kan ni som fortfarande bara sitter på en iPhone 5.
1: Ni behöver uppgradera.
0: Ni behöver byta telefon för att uh, iPhone 5s funkar på men inte iPhone 5. Ja, Facebook då. Ja, de har ju också gjort en massa förändringar nu. Eller massa, men de har gjort en del förändringar. Framförallt på sidor Då har mm. de ju ändrat utseendet. Så det ska bli enklare att arbeta med helt.
1: På desktop framförallt mm. är den stora förändringen. Där de har flyttat runt saker som man knappt känner igen. Men det är väldigt klint och snyggt. Och ja, det
0: är jättefint.
1: Det känns lite som att tanken de har med att Facebook pages på desktop handlar väldigt mycket om att någon har gått in och sökt eller tagit sig dit via någon sorts... Länkning och på så sätt Medan fortfarande ser sidorna Ganska ut som förut I mobilen Så de har börjat separera det utseendet Det är ganska spännande
0: Ja det är intressant
1: En ny algoritm igen Vi pratade ju om det i vår, vår sista för våren Där, som, där både Facebook fuckar upp filen den podcasten Om det här med att vänner blir, Kommer lyftas upp Nu har man också lanserat att man kommer straffa Uppenbara clickbait rubriker
0: äntligen
1: Ja, fast med det är väl måttligt fascinerade. De liksom, först så får de en rak höger och så sen kommer liksom vänsterkroken direkt efter det. Men helt enkelt, det här, den gjorde det och du vet, förstår inte vad som... Du kan inte tänka vad som gjorde sen då. All, alla sådana kommer helt enkelt straffas. Vilket innebär mm. att man också har gått tillbaka till en gam, gammal god SEO-tänkande. Att jag menar, i rubriken ska finnas det som texten handlar om, då ja. kommer den lyftas upp. Så generellt bra för oss användare. Återigen man straffar företag och media.
0: Och jag säger äntligen för att jag tyckte att även kedeliga trovärdiga, liksom stabila nyhetssajter testade av det lite grann vilket kändes som att nej lägga av tillbaka till det gamla goda med mm. riktiga rubriker som berättar vad texterna handlar om. De som är skeptiska förutom medier som
1: är skeptiska generellt mot Facebook om de inte får bestämma själva och bara få det gottigaste. Men de som ändå är lite kritiska till förändringen är ju någonstans att ja, men det kommer ju innebära kanske att människor ändå inte då klickar på rubriker eftersom det finns ju en anledning varför clickbait fungerar
0: ja, men, och det har ju med våra beteenden att göra mm. och just beteendet nyfikenhet är ju en, en extremt stark drivkraft och det var ju det som den spelade på.
1: Det är ju frågan om, om man både straffar ut medna utifrån att ta bort det och samtidigt e egentligen inte bryr sig om att vi faktiskt triggar på sådana saker och vill läsa sådana saker.
0: Nej men det vi ser är ju att Facebook vilar ju aldrig, de förändras ju hela tiden och det är, ju, det är ju hela tiden det vi kommer tillbaka till att det är användaren som står i fokus för ja. de vet att sticker användarna ja, men då, då dör Facebook då är det liksom ingen idé att låta företag och media och annonsörer och sånt få för stor plats och det är väl det de har sett också i alla undersökningar
1: Vi har ju gjort en hel del titta på eh, olika jobb som vi gör och jag i sommar också haft en kampanj pågående och, och där det är så solklart att jag menar bra kampanjer, rätt targetade, fungerar väldigt bra även om att man inte behöver ta till fulknepen utan jag menar ha, ha riktigt bra grejer, bra innehåll så kommer det faktiskt driva trafik om man vill driva trafik eller åtminstone skapa engagemang. Helt enkelt få fortsätta göra bra men mycket mer kvalitativt innehåll.
0: Ja, precis. Eller som Jocke säger, do good shit. <laughs> Så här är det ju och det har ju hänt en en hel del andra saker också. Vi märker ju vi har ju skojat lite grann om det att det finns någon slags 90-dagars cykler. Det är Q1 och Q2 och där, där saker och ting lanseras. Och vi har ju sett att jag har hänt en hel del nu under sommaren. Så det ska bli kul att se om 90 dagar vad det är som händer då. Eh, och fram till dess så kommer det väl vara lite små grejer som bubblar. Liksom.
1: Precis, och vad som är kvar.
0: Har vi några tips? Glömde säga det innan när vi pratade om Instagram stories att uh, man kan ju faktiskt ladda upp bilder på Instagram stories som är tagna under de senaste 24 timmarna. Vilket innebär att när man är i uh, produktionsläge, alltså när du ska ta en bild eller när du ska ta en film till Instagram stories. Om du då trycker på skärmen och slidar neråt så kommer det upp en liten menyrad med de senaste tagna bilderna under de 20, senaste 24 timmarna som du kan ladda upp. Det inte alla som har sett det.
1: Nej. Och det är ju lite liknande Snapchat-memories memories. Där, där man kan ladda upp. Så det är ju bra. Men testa det, för det. Det var en sak som jag inte fattade att de hade gjort Det tyckte det var ganska dåligt egentligen. Bra att de har gjort det. Mm. Jag vill faktiskt tipsa om ett gammalt nätverk som heter Quora. Den social knowledge space alltså helt enkelt. Man, folk ställer frågor där och man kan gå in och svara där. Det är liksom crowdsourcad kunskapsbank. Och man kan tänka att ja, men det där fungerar ju inte, men det fungerar otroligt bra och det är oerhört hög klass på svaren. Ja, vad roligt. Man kan ställa en fråga om, om Facebook och så faktiskt dyker upp någon som jobbar på Facebook och svarar på den. Liksom.
0: Vad kul att vara igång igen. Ja. Ja, det känns superbra och vi har väl i stort sett pratat igenom det som vi tänkte ta under den här podcasten.
1: Precis, så att det inte blir så hyperlång.
0: Nej, för vi tänker ju fortfarande hålla oss runt en halvtimme. Ja. Det är väl jag som är tidsfascisten där. Så välkomna tillbaka kära lyssnare efter sommaren och... Och hoppas att ni uppskattade vårt första eftersommaruppehållet podcast. Så tack för den här gången. Vi kommer som vanligt lägga in både länkar om ämnen och vad vi har pratat om och så i våra show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se
1: Och prenumerera jättegärna gärna på vår podcast så ni inte missar något avsnitt. Gillar ni den så ger den jättegärna betyg. Det är jätteroligt. Det är flera av er som har gjort det och Fina recensioner. Man blir så glad varje gång man går in på det. Och som vi sa. Prata med oss. Twitter heter jag. Och svaret heter sa undersök si. Prata med oss på Instagram. Där heter vi samma saker och sen har vi också faktiskt ett eget Instagram konto tillsammans som heter social by default
0: mm. Förhoppningsvis så hörs vi igen om en vecka och då kommer det säkert komma uppdateringar om The Conf eller från The Conf för Precis. er som inte var där.
1: Vi spelar väl helt enkelt in där tror jag. Ha det
0: gott. Tack. Hej då. Hej då.